0: Der Sport hat mir viele Erfolgserlebnisse gegeben. Das sagt Maya Linton in dieser Ausgabe des Podcastes Mentale Stärke im Job. Und Maya Linton weiß, wovon sie spricht. Sie hat Gold bei den Paralympischen Spielen in London geholt in der Disziplin Rollstuhlbasketball. Sie hat aber noch viel mehr Tipps für dich, wie du mit Krisen und Herausforderungen besser umgehen kannst. Dazu hör jetzt rein in diese Folge. Maya, schön, dass du heute dir Zeit genommen hast, um in diesem Podcast dabei zu sein. Ähm, ein ganz herzliches Hallo nach Hamburg. Moin, moin, sagt man dort. Und ich möchte dich, bevor wir richtig loslegen, erstmal kurz vorstellen. Wie immer sage ich an dieser Stelle, wenn äh, etwas nicht richtig ist, dann wirst du mich korrigieren. Ich habe auch extra noch mal alles ausgesucht und muss nach unten gucken, weil es ist einiges. Du bist... Deutsche Meisterin. Du bist seit 2009 in der Nationalmannschaft. Du bist Europameisterin, Vize-Weltmeisterin und hast bei den Paralympics in London 2012 Gold mit nach Hause gebracht. Und das alles in der deutschen Rollstuhl-Nationalmannschaft. Genau. Basketball, rollstuhl basketball Und das alles in der deutschen Rollstuhl-Basketball-Nationalmannschaft. So genau. heißt es richtig. Genau. Stimmt das ja. soweit?
1: Ja, das stimmt soweit. Das war alles richtig. Genau. Das ist ähm, eine
0: Aufzählung, die es in sich hat. Ist dir das so bewusst? Denkst du oft ja, daran? Siehst du dir, guckst du dir oft deine Medaillen, deine Erfolge
1: an? Also in meinem Wohnzimmer steht tatsächlich eine Vitrine, wo ja viele Erinnerungen, Medaillen, Auszeichnungen ähm, drinne stehen. und manchmal sitze ich schon auf dem Sofa und gucke in die Vitrine und denke mir so, ja, so Mensch, was du eigentlich schon alles geschafft hast. Kann ähm, sich sehen. Weil ja, man, also man, was heißt das Gerät und Vergessenheit, aber manchmal ja, ist es gar nicht schlecht, sich das nochmal bewusst ja. zu machen. Ähm, was man eigentlich schon alles erlebt hat und erreicht hat, ja. genau.
0: Ja, absolut. Du hast noch mehr aufzuweisen als Pokale, Medaillen und mhm. Ehrungen. Du steckst nämlich voller Power, voller Motivationspower, voller Energie. Und davon möchtest du uns ja in diesem Podcast etwas abgeben. Genau. Ja. Und damit starten wir jetzt. Du steckst in einer beruflichen Krise, bist gestresst in deinem Job, spürst, dass die Jobsuche einer Marathonstrecke gleicht? Dann tanke hier Motivation, lerne von Vorbildern und sammle neue Impulse. Lass uns starten! Das ist ja die Folge, in der wir unsere Protagonisten hier erstmal kennenlernen. Und ähm, ja, erstmal uns überhaupt einander annähern, die Geschichte ähm, hören und so ein, ein paar Punkte schon in Richtung Motivation, Krisenbewältigung, inneren Schweinehund bewältigen, ähm, ja, einfach in, in diesen Start dazu gehen. Das können wir nicht, ohne deine Geschichte zu kennen. Das heißt, im Untertitel ist es ja schon deutlich geworden, was du von gehandicapten Leistungssportlern lernen kannst. Sprich, du hast ein Handicap oder eine Behinderung und du bist Leistungssportlerin. Magst du uns kurz etwas zu deiner Behinderung sagen? Wie, was? Sie war ja nicht immer da.
1: Nee. Genau, ja. ich kann ja Du hast Besuch erzählen.
0: bekommen, die Katze ist da. Ja.
1: ja, cool. Und ich möchte auch gerne dabei sein, die will auch ja. mal im Podcast mit. sein. <lacht> 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 genau, also ich ähm, sitze seit 2004 im Rollstuhl. Ich ähm, habe jetzt sozusagen die Diagnose im kompletten Querschnitt und damals ähm, war es eigentlich so, dass ich abends ganz normal ins Bett gegangen bin und als ich dann den nächsten Tag morgens aufgewacht bin, konnte ich nicht mehr richtig laufen. Ähm, genau, da denkt man dann natürlich im ersten Moment erstmal, ja, okay, ist jetzt erstmal nichts Wildes, vielleicht zu wenig Obst, Gemüse oder so. Ähm, naja, und dann hat sich herausgestellt, dass es dann irgendwie doch nicht wegging. Und dann bin ich relativ zügig auch ins Krankenhaus gekommen, äh, weil ich auch meine Beine nicht mehr spüren konnte. Noch am gleichen Tag? Ja, genau. Das ging alles so innerhalb von Stunden im Prinzip. Und dann hat man ja sämtliche Untersuchungen gemacht vom Kopf, vom Rücken, von den Beinen, weil man ja nun gar nicht wusste, ähm, woher kommt es jetzt eigentlich? Was ist so die Baustelle? Und ja, hat lange viele Untersuchungen gemacht, bis man dann, irgendwann im MRT gesehen hat, dass dort eine Entzündung im Rückenmark ist, dass da irgendwie was ja, gerade brodelt. Und genau, dann hat man diese Entzündung halt bekämpft und die ist dann auch irgendwann weggegangen. Aber der Schaden ist halt sozusagen geblieben. Das ist ja mal so ein bisschen das Problem, wenn irgendwas entzündet ist, dann verbleibt irgendwie auch oft eine Narbe. Und an einigen Stellen ist das nicht weiter schlimm, aber im Rückenmark... Ähm, ist natürlich immer das Problem, wenn es einmal kaputt ist, dann geht es halt nicht mehr heile. Und dadurch habe ich halt eben diesen inkompletten Querschnitt erlitten, sozusagen. Ähm, genau, und sitze halt seitdem im Rollstuhl. Ähm, habe dann auch lange Reha gemacht. Ich war ja damals äh, 13, ähm, kam in eine neurologische Kinder- und jugendreha ähm, da hatte man sich ja für entschieden, sozusagen, weil halt eben auch andere in meinem Alter dort sind. Meistens hatten zwar andere Erkrankungen oder Verletzungen, aber so vom Umfeld ähm, war das natürlich ganz schön, dass man da irgendwie mit Gleichaltrigen war und nicht mit irgendwelchen alten Menschen irgendwie. Ähm, genau. Ja, dann habe ich lange Reha gemacht und wieder ja, vieles gelernt. Ähm, wie ziehe ich mich überhaupt um, wenn ich mich nicht im Steh die Hose anziehen kann, wie dusche ich mich, wie setze ich mich vom Rollstuhl ins Bett. Ähm ja, all diese Dinge, so die alltäglichen Dinge, die man dann wieder neu lernt und habe dann natürlich auch weiter Therapie gemacht, wenn man auch nicht genau wusste oder noch gehofft hat, dass da irgendwie vielleicht doch noch was zurückkommt, was aber nicht wirklich ähm, der Fall war. Und Genau, habe dann dort auch schon die ersten Berührungspunkte mit dem Sport gehabt, mit dem Basketball, ähm, wobei ich eigentlich total unsportlich war und gar keinen Sport machen wollte und ähm, eher ein ziemlicher Sportmuffel war und die gesagt habe, jetzt muss aber mal wieder hier ein bisschen in den Schwung kommen. Und ähm, ja, nachdem ich mich da etwas gewehrt hatte, habe ich es dann doch mitgemacht und ich war dann auch schon nach dem ersten Mal doch relativ schnell überzeugt und ähm, war halt einfach schön, auch andere in meinem Alter zu sehen, die halt ähnliche Erkrankungen haben. Sorry, war das auch,
0: immer noch in der Reha?
1: Ja. genau. Immer noch. Wie lange warst immer, du in der Reha? Das war fast neun Monate. Okay. Genau. Und mhm. ja, da begann es dann so meine sportlichen Ambitionen sozusagen. Da wurde ich natürlich irgendwann entlassen und hatte so ein bisschen meinen Normales Leben sozusagen wieder zurück, bin auch wieder zur Schule gegangen. Und dann, ja, ist man auch froh, wenn so alte Routinen wiederkommen und man erstmal so wieder einen, ja, einen normalen Alltag hat, wie alle anderen natürlich. Genau. Und dann habe ich mein Abitur gemacht. Und dann wusste ich auch erstmal gar nicht so richtig, was möchte ich eigentlich danach machen. Ähm, hatte aber irgendwie schon das Gefühl, dass ich irgendwas mit Menschen auch machen möchte. Ähm, und ja, bin irgendwie auf die Idee gekommen, Ergotherapie zu machen, mhm. weil ich ja selber nun auch äh, ja, Ergotherapie hatte und mir hat es irgendwie Spaß gemacht, ähm, weil es ja eben auch, man konnte halt auch Sachen machen, worauf man Lust hatte so ein bisschen. Ähm, und ja, hatte dann auch mich beworben auf die Ausbildung zur Ergotherapeutin was dann auch erfolgreich war. Die Schule war da auch sehr offen und interessiert und hat gesagt, hm, jemand im Rollstuhl hatten wir noch nicht, aber finden wir eigentlich ganz cool und ähm, ja würden wir gerne unterstützen. Und das hat dann auch alles ziemlich gut geklappt so dass ich dann die Ausbildung auch ja, beendet habe und dann relativ zügig im Anschluss auch direkt eine Stelle als Ergotherapeutin bekommen habe im BG-Klinikum. Und ja, seitdem, seit 2015, dort jetzt als Ergotherapeutin arbeite. Genau, und ja. nebenbei lief dann ja meine ganze sportliche Karriere quasi noch äh, so nebenher. Sozusagen. Wenn wir noch mal eben
0: zurückswitchen mhm. ähm, zu der akuten Zeit, du hast dann die Diagnose bekommen, wusstest du sehr schnell, dass da ist was? Irreparables?
1: Nee, also irgendwie hat man ja doch so schon noch Hoffnung, dass es irgendwie weggeht, weil gut, es kam irgendwie plötzlich und keiner wusste, was war es jetzt eigentlich. Also die Ursache ist auch weiterhin sozusagen nicht geklärt. Man kann das gar nicht so genau sagen. Ähm, und natürlich hofft man dann irgendwie noch ein bisschen, dass das auch wieder weggeht, so ja. ähm, und eben, ich war auch bei unterschiedlichsten Ärzten. Ähm, und die haben gesagt: gut, man muss natürlich auch immer eine Zeit abwarten, weil da gibt es auch wieder Prozesse, die vielleicht rückläufig sind. Und dann aber nach ungefähr, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder so, war ich halt bei einem äh, Arzt im Querschnittzentrum, der sich, also ein Experte sozusagen, oder Fachmann, dem Gebiet, der sich die Bilder angeguckt hat und dann auch ziemlich klipp und klar gesagt hat: so, Frau Sie brauchen jetzt hier auch nicht mehr damit rechnen, dass Sie wieder laufen können. Das wird jetzt immer so bleiben. Und ähm, das war dann erstmal schon natürlich ein ziemlicher ja, Schlachen Nacken quasi, wenn einer das dann auch mal so ausspricht. Ähm, aber ich ja, hatte meinen besten Freund mit dabei tatsächlich, der auch mit mir dort bei diesem Arztgespräch war und der irgendwie sofort gesagt hat, nachdem wir da raus waren, irgendwie so, Weißt du, was man ja scheiß drauf, das Leben geht weiter und das habe ich dann irgendwie auch so angenommen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, irgendwie stimmt, hat er recht. Und klar gab es auch Phasen, wo man, wo es dann alles nicht so leicht war und wo man auch genervt war. Aber irgendwie war es trotzdem so, dass man halt weitergemacht hat und es war halt anders, aber nee, ja hatte trotzdem auch seine positiven Seiten, natürlich auch dann durch den Sport, ähm, der dann so neu in mein Leben gekommen ist, aber mir dann wieder auch viele positive äh, Aspekte gezeigt hat und auch ja wieder ja, Erfolgserlebnisse und einfach auf einer anderen Schiene halt. Ne? Das heißt, eigentlich so durch, durch den Spruch
0: von deinem besten Freund ähm, hast du ganz, ganz viel Kraft getankt und Mut getankt dass der gesagt hat, scheiß drauf, das Leben geht weiter? Ja. War das wie so ein Schalter? Präsent. Ich meine, du hast das so präsent noch
1: in Erinnerung, da muss ja was dran ja, sein. Ja, genau, das muss, muss auf jeden Fall so gewesen sein, weil das habe ich auch, dieses Bild habe ich noch so okay. im Kopf und diese Situation und so, ja, irgendwie, also es war wirklich so, ja, manchmal muss ja auch von außen einfach mal einer Tacheles reden, sozusagen, und auch sagen, du weißt, du, so schlimm ist es eigentlich nicht, und ja, das ist dann irgendwie hängen geblieben, und dann dachte ich mir auch so, ja, okay, stimmt, klar, ich kann nicht mehr laufen, aber eigentlich, trotzdem kann ich ja alles Mögliche andere machen, ne? und ja, das hat sich dann irgendwie auch so entwickelt.
0: Das ist, gerade mit 13, 14, stelle ich mir das echt schwer vor, da passiert sowieso so viel gerade im, im Leben, so viel ja. Umstellung. Und das ist ja ein ganz herber Einschlag. Ne? Und alleine so lange aus der Schule raus zu sein, das, dein ganzes Leben hat sich ja in dem Moment erstmal gedreht.
1: Ja. ja, das war tatsächlich für mich dann auch mit das Schwierigste, weil ich war auch jemand, der noch so sehr schüchtern und zurückhaltend war. Und dann die Schule wechseln zu müssen und neue Menschen kennenlernen ja. zu müssen und sich in so eine neue Gruppe zu integrieren, war für mich eigentlich viel schwieriger als sozusagen jetzt die, also die Behinderung an sich war auch nicht leicht, aber dieses Emotionale, mhm. ähm, sich auf neue Menschen einzulassen, das war für mich, also das war für mich echt super äh, anstrengend halt auch, weil ja, ich nicht so der Mensch war, der da irgendwie offen auf Menschen zugegangen ist und hatte dann aber auch das Glück, dass ich da in eine ganz ja, nette Klasse gekommen bin, wo auch die Menschen dann auf mich zugekommen sind. Und dann ja, hat sich das auch zum Positiven entwickelt sozusagen. Aber das war für mich erstmal wesentlich ähm, schwieriger, so diesen sozialen Umständen sozusagen und dann so ein neues System rein zu Warum war das neu? weil du in deiner alten Schule nicht mehr weitermachen konntest? Genau, Man, genau. also es war so, dass äh, die alte Schule halt nicht barrierefrei war hm. und somit ähm, die sozusagen ausgeschieden ist und ich dann ja, die Schule wechseln musste, wo es halt eben Aufzüge gibt und so, genau.
0: Ich höre das oft, dass wir Menschen um uns herum brauchen, die uns sehr also das soziale Netz, das ist, ähm, ich glaube, ein ganz, ganz großer Faktor, auch um mit Krisen umzugehen. Das sagst du ja jetzt letztendlich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war auch, äh, ja, da habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich Freunde hatte, Familie hatte, die ja. da sehr unterstützend waren, die natürlich auch also schwer damit zu kämpfen hatten, teilweise mehr als ich gefühlt, äh, weil sie halt ja machtlos waren und nicht so richtig, irgendwas tun konnten, außer eben mental zu unterstützen, was mir dann wiederum sehr geholfen hat und dann konnte ich das halt auch irgendwann so zurückgeben ähm, und eben auch mich nicht bemitleidet haben oder wie ja, früh glaub, war dann das nicht alles ist, ist ähm, sondern es war dann irgendwie immer so, ja okay, so ist es jetzt und jetzt machen wir halt das Beste draus. So, und wenn das natürlich von außen auf ein oder ja, wenn das von außen kommt, dann nimmt man das ja auch irgendwann auf. Ne? Und wenn es auch nicht nur so Gerede ist, sondern halt wirklich ja. authentisch von denen auch kommt mhm. ähm, und man weiter normal in Anführungszeichen behandelt wird und nicht eben wie der, der jetzt überall Hilfe braucht und ähm, ja. nur zu bemitleiden ist, dann fällt es einem halt auch leichter, weil man will ja auch keine Last sein für die anderen mhm. und wenn die wirklich sagen, nee, das bist du nicht, du kannst auch ganz viel selber, ähm, ja, dann ist das auf jeden Fall die halbe Miete so in so einer Situation.
0: Ist, glaube ich, auch ähm, allgemein übertragbar für Menschen, die auch in einer beruflichen Krise sind oder die eben auch ihren Job verloren haben, sich einen neuen Job suchen müssen. Dass sie ein Umfeld haben, das sie unterstützt, aber auch nicht bemitleidet, auch nicht in Wattepackt. Nee, genau. Ja, sondern auch einfach mal Tacheles spricht und sagt so, das und das nimmst du jetzt in die Hand und das machst du jetzt. Ja. Also deshalb habe ich ja auch, oder bin ich so froh, dass ihr dabei seid, weil man aus diesem Sportbereich unheimlich große Brücken schlagen kann, ähm, zu anderen Lebensbereichen. Ja,
1: ja. genau. Es sind halt, Im Grunde sind es irgendwie immer Herausforderungen, ja. äh, die, denen man sich stellen muss, nur in unterschiedlichen Kontexten. Aber, ja, ähm,
0: und was mir auch noch ganz wichtig ist, ähm, es ist ja immer sehr subjektiv, was für mich eine Herausforderung oder eine Krise ist. Mhm. Ja, ähm, du bist von heute auf morgen an auf den Rollstuhl angewiesen gewesen. Jemand anders ist äh, total niedergeschlagen, weil der Chef schlechte Laune hat. Ähm, subjektiv äh, gesehen können beide Krisen halt, äh, oder be beide Sachverhalte, eine unheimliche Krise auslösen. Uns ja. steht es nicht zu, das eine und, und das andere zu bewerten. Ne? Ja. Ähm, aber es ist eben wichtig, dass jeder auch einen Weg daraus findet.
1: Ja. Also die Situation habe ich teilweise auch äh, öfter auf der Arbeit mit Patienten, die zum das Beispiel den, den kleinen Finger verletzt haben und sagen, ach, mein, mein kleiner Finger, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar zu Ihrem Schicksal und wie schlimm Sie es eigentlich haben. Dann sage ich immer, ja. das kann man überhaupt nicht vergleichen. Jeder hat in, sein, in seiner Lebenswelt seine eigenen ja. Schwierigkeiten und das ist nicht das eine, ist nicht mehr oder weniger schlimm, sozusagen. Es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Kontext steht das und wie in was für einer Lage bin ich. Ne? Und es ähm, finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, dass es da nicht irgendwie mehr oder weniger schlimm geht. Es ist für jeden anders. Ja, genau. Nur nochmal für unser Verständnis, du kannst tatsächlich gar nicht mehr laufen, auch nicht ein bisschen. Nee, genau. Also ich kann meine Beine ein bisschen bewegen, was mir irgendwie hilft beim Umsetzen, aber ich kann nicht laufen. Also auch keinen Schritt ums Auto rum oder wenn man... Rollator oder sowas? Nee, immer nee, nee, gar nicht. Also okay. ich bin wirklich zu 100% auf den Rollstuhl angewiesen. Okay. Das ist soweit deine Geschichte
0: bis ja. hierhin. genau. Jetzt stehen in ein paar Monaten... Die, nach, äh, ja, die, die Paralympischen Spiele an, die ja eigentlich im letzten Jahr stattfinden sollen, jetzt nachgeholt werden sollen. Wir sind ja optimistische Menschen. Wir, das findet statt, ne?
1: gehen mhm. ja.
0: wir jetzt aus.
1: Ja, bisher gehen wir auch tatsächlich alle davon aus und ja. bereiten uns ja auch äh, ja, darauf vor, mit, ja, mit, diesem, mit dieser Vorstellung, dass es stattfindet. Ich ähm, muss ja sagen, es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin, ähm, um vieles auch wieder in richtige Bahnen zu lenken. Ähm, genau, aber natürlich hat man auch, ja, hängt man nicht so sehr dran, dass es um jeden Preis stattfinden soll. Ich mhm. glaube, da sind wir Herr Sportler uns auch einig, dass unsere Gesundheit natürlich doch auch ähm, im Vordergrund steht. Aber wir optimistisch sind, dass bis dahin alles so umsetzbar ist, dass wir uns auch dort wohlfühlen können. Ja
0: der Vorbereitungsstand bei euch. Wie findet euer Training statt? Findet überhaupt ein regelmäßiges Training statt?
1: Ähm, also wir sind ja weiterhin in unseren Verein aktiv sozusagen. Das ist ja ähnlich wie beim Fußball. Wenn nicht Nationalmannschaft ist, dann findet halt Vereinssport oder Bundesliga statt. Darüber sind wir mit dem Training recht gut abgesichert, sage ich mal. Und es läuft. Wir hatten aber bisher noch keine Möglichkeit, einen Nationalmannschaftslehrgang ähm, stattfinden zu lassen. Der ist jetzt für äh, April geplant, ähm, sodass wir da dann hoffentlich mit dem Team, was dann Richtung Tokio fährt, ähm, ja, gemeinsam starten können. Ähm, ja, wir haben regelmäßig Zoom-Meetings, sodass wir uns irgendwie trotzdem auch sehen und irgendwie auch hören können, ob alles in Ordnung ist. Ähm, aber leider konnten wir uns noch nicht gemeinsam sehen und so muss jeder so ein bisschen für sich halt schauen, dass er das Beste ähm, ja, rausholen kann, was möglich ist, ähm, zu Hause im Training. Ihr habt jetzt
0: aber euer erstes Spiel wieder gehabt,
1: Vereinsspiel. Genau, genau mit dem BG Baskets hatten wir jetzt unser erstes Saisonspiel, äh, was wir auch erfolgreich äh, hinter uns gebracht haben sozusagen. Ihr habt gewonnen. Ähm, und das war, Genau, wir haben gewonnen. Super. Und es war auch echt ein schönes Gefühl, also mal wieder ja, wirklich zu spielen, auch wenn keine Zuschauer da waren, ähm, hatte das trotzdem mal wieder so ein bisschen mehr Wett Wettkampfcharakter und ähm, auch gegen andere Leute zu spielen als äh, uns selbst, war doch sehr erfrischend.
0: Ja, das glaube ich. Eure Zielsetzung für Tokio ist welche?
1: Ähm, unsere Zielsetzung ist schon relativ klar, dass wir eine Medaille gewinnen wollen. Wir haben ja in London Gold geholt und in Rio ähm, die Silbermedaille und waren auch die letzten Jahre eigentlich immer oben mit dabei und ähm, ja, sind schon auch ja, optimistisch, dass wir dieses Jahr eine Medaille gewinnen können. Also das Potenzial haben wir auf jeden Fall. Ähm, genau. Die Frage ist dann auch immer zum richtigen Zeitpunkt, dann das abzurufen. Aber ja, das ist unser Ziel.
0: Wir werden das verfolgen. Und, und ja. du nimmst uns ja auch ein bisschen hinter die Kulissen mit äh, in den nächsten Wochen und Monaten. Genau. Und dann wachsen wir da auch so ein bisschen rein ne, in dieses Thema. Und das... Ähm, der Vergleich zu diesem Podcast ist ja, im August finden die Spiele statt. Das ist euer großes Ziel. Und bei vielen Zuhörern und Zuhörerinnen hier von uns ist eben das Ziel, ähm, ähm, ja, eine Krise im Job zu bewältigen, eine Herausforderung im Job zu bewältigen oder auch gar ähm, sich einen, einen neuen Job zu suchen oder suchen zu müssen, ja freiwillig mhm. oder eben auch nicht. Und um dieses große Ziel einerseits bei euch zu erreichen oder andererseits auch bei den Menschen, die ich kenne, mit denen ich arbeite, ähm, brauchst du viele kleine Ziele. Du wirst nicht einfach so, so ein bisschen vor dich hin trainieren, ähm, um dann im August äh, dein, dein ähm, Leistungspotenzial abzurufen, sondern du weißt, dass du eben in kleinen Zielen arbeiten musst. Und wie schaffst du es? Und was können wir davon lernen? Ähm, immer wieder sich für ein Ziel zu motivieren, diesen inneren Schweinehund zu überwinden. Das ist doch... Ach, eigentlich die
1: größte Herausforderung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also einerseits, ja, ist natürlich eine große Motivation, wenn man dann irgendwas auch Spaß hat ähm, und man irgendwas macht, was einem Freude bereitet, dann fällt es einem natürlich leichter. Aber es gibt natürlich auch Situationen, die machen keinen Spaß. Also im Training muss ich auch Sachen machen, die machen mir überhaupt keinen Spaß, weil sie einfach anstrengend und nervig sind. Ähm, aber man macht es ja, um ja am Ende auch an seinem Ziel irgendwie eher anzukommen und auch äh, ja, erfolgreich zu sein, sozusagen. Ähm, bei uns muss man natürlich immer sagen, man ist ja auch immer in einem Team. Und ähm, das hilft natürlich enorm, wenn man auch von anderen Unterstützung bekommt, die anderen einen auch mal motivieren und sagen, Mensch, fahr doch jetzt noch mal eine Runde mit oder... Ähm, wir machen jetzt nochmal zehn Würfe irgendwie. Da das ist auch ganz klar, dass man nicht immer alles von sich alleine machen und erwarten muss, dass das irgendwie man selber immer die Motivation alleine hat. Also man braucht auch manchmal ein bisschen von außen Unterstützung und dann fällt es einem auch wieder leichter, ja alleine an irgendwas zu arbeiten.
0: Aber das erinnert mich an das, was du vorhin gesagt hattest, dass eben Freunde, Familie damals in deiner in deiner Krankheitszeit ähm, deine Stütze waren und genau. da wart ihr quasi auch ein Team. Ähm, ihr habt mit genau. anderen gearbeitet, klar, und jetzt seid ihr auch ein Team und arbeitet gemeinsam auf das große Ziel Tokio hin
1: und stützt euch gegenseitig. Genau, und ja, ich glaube auch, wenn man jetzt so im, im, wenn man so Sachen, Job, also, oder das ist ja unabhängig, man Oft ist man ja so in seinen Gedankenkreisen auch und in so einer Gedankenspirale und ähm, festigt sich dann da auch so in seiner Meinung. Und manchmal braucht man einfach eine Rückmeldung von außen, wie jemand anderes überhaupt betrachtet um mal ein Feedback zu bekommen, um dann auch zu merken, vielleicht ist es gar nicht so, wie man sich das gerade in seinem Kopf alles so ähm, herredet, ne? ins Positive oder Negative Gedacht. Man braucht auch da, ja, von außen ein bisschen Rückmeldung, wie eigentlich so der Stand ist und was man machen kann und wie man auch wirkt und ist. Ähm, ja, genau. das,
0: ich bin ganz bei dir, aber ich glaube auch, dass häufig das Umfeld zögert, eine Rückmeldung zu geben. Forderst du die denn aktiv ein? Jetzt äh, von ne, in deinem Team, in deinem sportlichen mhm. Team wirst du die ja bekommen. Genau. Ja, aber so in deinem privaten Umfeld, sagst du da schon mal, du, ich, ich brauche hier mal ein Feedback von dir, sag mal ganz ehrlich, forderst du das
1: ein? Selten tatsächlich, weil ich tatsächlich auch Leute um mich herum habe, die das von sich alleine auch machen also okay. da relativ offen auch sind und sagen, du, das war jetzt irgendwie scheiße oder äh, also positiv und negativ in beide Richtungen. Ähm, Kannst du damit und, umgehen? Gut. Ach, es kommt immer ganz drauf an, wie, wie man selber ja auch darüber denkt. Ne? Eben, das ist ja auch manchmal, sieht man sich ja selbst ganz anders als jemand anders und dann kommt die Kritik und man hat es eigentlich selber anders eingeschätzt, dann ist man natürlich erstmal muffelig, weil das will man natürlich nicht hören. Und wenn man dann ehrlich zu sich ist, denkt man sich vielleicht so, ja, okay, irgendwie ist da vielleicht schon was dran. Genau. Aber Kritik ist erstmal natürlich immer blöd für einen, weil man irgendwie immer denkt, ja. auch es hat jetzt persönlich mit einem irgendwas zu tun oder man ist schlecht oder man hat irgendwas falsch gemacht. Ja. Ähm, wobei ich mir dann auch oft denke, naja, wenn es mir aber keiner sagt, dann kann ich also dann kann ich es auch nicht ändern so und ähm, kommt ja auch immer darauf an, wie man diese Kritik erhält, wie die anderen es auch sagen ähm, und ob man selber auch den anderen Kritik entgegenbringen kann. Ne? Das ist natürlich, wenn es so eine offene Ebene ist, ist es natürlich super. Das ist halt oft leider nicht so, aber ähm, ich glaube, es hilft auch, wenn man es dann nicht so persönlich nimmt, sondern eher als ja, Anstoß quasi etwas ja, besser zu machen ähm, und es als, ja, als ähm, ja, Anstoß sieht, irgendwas zu verändern, ne? was, ja nicht, was ja nicht schlecht eigentlich ist. Mhm.
0: Ja, also ganz, ganz intensiv höre ich heraus, dass das Umfeld ist für dich enorm wichtig als Stütze, als ähm, Rückmeldung, wo du gerade stehst, äh, um dich zu fordern, um dich anzustupsen. Ja, ja? Genau. ja ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Eine andere Frage noch, nutzt du ähm, oder hast du vielleicht auch damals einen, damals eher einen Psychologen an deiner Seite gehabt, heute vielleicht so im sportlichen Bereich, so ein Mental-Coach,
1: mental, mhm. Coach, mental -Coach. nutzt du sowas? Also damals, als ich noch in der Reha war, ähm, war auch Teil der Reha, zum Psychologen zu gehen. Ich fand das damals immer doof irgendwie, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich das Brauchte, weil ich das eben auch mit meinen Freunden und Familie dann irgendwie ausgemacht habe, sozusagen. Ähm, aber weil ich auch schon immer ein Mensch war, der vieles mit sich selbst doch auch ausgemacht hat, also ähm, ja, ich auch gerne Probleme nicht anspreche und das irgendwie selber mit mir aushandle oder auch Sachen ähm, tatsächlich so ein bisschen verdränge, so ähm, ich glaube, das ist auch zum Teil normal, dass man das macht. Ähm, also ich glaube, es ist immer noch in einem gesunden Gleichgewicht. Ähm, und jetzt im Sport hatten wir auch Sportpsychologen bei der Nationalmannschaft, die sozusagen bei Bedarf auch da waren, zu denen wir auch gehen konnten, ob es nun um sportliche Sachen geht oder auch, wenn mal privat irgendwas ist. Ähm, wobei ich mich eigentlich immer recht gut selber aus irgendwelchen Krisen ziehen konnte. Also weil ich, also einerseits ist es ja nicht so gut, wenn man Sachen verdrängt, aber manchmal ist es halt auch ganz gut, wenn man sie nicht zu hoch hängt und sagt, ja. also sich dann so reinsteigert, sozusagen wie schlecht und scheiße und scheiße und irgendwie klappt das alles nicht, sondern dann einfach auch mal so Schwamm drüber, Thema abhaken jetzt geht es weiter so. und ähm, sich damit einfach nicht beschäftigt, sondern so mit, mit dem, was zukünftig dann ist, was man besser machen kann, mhm. als immer wieder gedanklich damit, was man in der Situation hätte ändern können. So. Mhm. Ähm, das hat mir, glaube ich, im Sport auch viel geholfen, Dinge dann ja, zu, zu vergessen, beziehungsweise darüber nachzudenken, was kann ich nächstes Mal anders machen, damit es besser klappt.
0: Was auch viel Ehrlichkeit mit sich selber einfordert, ne?
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Ähm, Was auch wobei... ziemlich wehtun kann. Ja, ja, aber man, also, oder mit der Zeit habe ich halt auch gemerkt, dass ein, das ja auch eher voranbringt, wenn man Sachen dann gleich angeht oder ja, auch einfach mal sagt, das war jetzt irgendwie schlecht und äh, dann ändert man es vielleicht auch eher. Ja, richtig.
0: Ich fasse mal zusammen. Ich gucke mal, dass ich eine gute Zusammenfassung hinkriege von deinen Rezepten, die du uns mitgeben kannst. Ich habe mitgenommen, bis hierher ähm, Ziele zu erreichen, beziehungsweise den inneren Schweinehund ähm, zu überwinden. Schaffst du am besten, wenn du dir etwas suchst, woran du Spaß hast? Das Umfeld ist eine ganz wichtige Stütze, um Krisen und Herausforderungen zu meistern. Und sei ehrlich zu dir selber, gesteh dir ein, wenn irgendwas nicht gut läuft und ändere das Ganze dran. Finde die Schraube, an der du drehen kannst und häng nicht alles so, so hoch. Wie es äh, hochgehängt werden könnte. Genau. Findest du dich darin wieder? Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, das klingt gut.
0: Und davon können wir, glaube ich, schon eine, ganz, äh, eine ganze Menge äh, lernen und äh, auf jeden Fall auch mitnehmen. In den nächsten Folgen, in den nächsten Wochen und Monaten werden wir dich noch näher kennenlernen werden wir dich weiter begleiten. Du erzählst uns, ähm, was es bei euch Neues gibt, wie der Stand ist, äh, von wahrscheinlich auf und abs, wie bei allen von uns, aber bei euch eben im Speziellen. Und äh, ja, lässt uns da auch noch mal so hinter die Kulissen blicken. Genau. Zum Schluss habe ich noch so eine kleine Bitte. Ähm, mein Sohn, der macht im Hintergrund hier bei dem Podcast mit ein bisschen in der Technik, wir stimmen uns regelmäßig ab und äh, ja, das ist ein guter Berater für mich hier mhm. und er hat äh, einen Wunsch, er, also er ist auch sehr sportlich, macht viel Sport, beschäftigt sich damit und ähm, im Moment ähm, interessiert er sich auch äh, für, für die Ernährung, weil er sagt, nur Sport machen das ist es eine, Ernährung gehört eben dazu er möchte von dir und für, von euch gerne wissen, ob ihr, ob du einen Ernährungsplan hast.
1: Ja, also ähm, bei uns ist es eher so, dass jeder so ein bisschen für sich guckt, was er braucht und was ihm gut tut. Wir haben nicht einen Ernährungsberater für alle. Ähm, für uns gibt es die Möglichkeit, an den jeweiligen Olympiastützpunkten an einer Ernährungsberatung teilzunehmen. Mhm. Ähm, das habe ich zum Teil auch schon in Anspruch genommen, ähm, weil dazu muss man auch sagen, bei mir war immer schon ein bisschen das Problem, dass ich sehr gerne esse und auch sehr viel. Und auch das Thema Gewicht immer so ein bisschen äh, auch ein sportliches Thema bei mir war tatsächlich oder auch weiterhin ist. Ähm, und das auch immer eine besondere Herausforderung für mich ist, da irgendwie am Ball zu bleiben und genau jetzt gerade mit Beginn dieses Jahres habe ich mir wieder so ein bisschen äh, ja, auf die Fahne geschrieben, meine Ernährung zu optimieren und ähm, ja, zu verbessern und auch ja, gerne abzunehmen. Und genau, da ist jetzt momentan so mein aktueller Status, dass ich versuche, mehr Gemüse zu essen, weniger Kohlenhydrate, ähm, genau, und so ein bisschen einfach bewusster auch zu essen, weil ich viel zwischendurch aus Langeweile, aus Stress gegessen habe und das so ein bisschen äh, ja, in den Griff zu kriegen, sag ich mal. Und ja, Aber da ist, hat jeder so seinen eigenen Plan und ähm, ja, da kann man nicht sagen, dass wir jetzt so den Ernährungsberater haben, sondern jeder für sich das organisiert.
0: Also es gibt ja Sportler, ne? die sind ja ganz strikt dabei und essen dann nur ihre Mörchen und dann mhm. essen sie ihre, weiß ich nicht, Müsli und dann, dann kommt die Proteinfraktion hinzu. Das ja. frage ich mich und manchmal, auch. wo wo ist da noch der Genuss
1: der ja, ja, das ist natürlich auch von Sport zu Sport unterschiedlich, wie wichtig das ist. Bei uns, ich glaube, als Mannschaftssport und auch im weil klar, es ist es irgendwie von Vorteil, wenn man sich gesund ernährt, aber ähm, durch diese Teamkomponente und auch, dass es eben viel Taktik ist und auch im Spiel natürlich, ja, klar kommt es auch irgendwie um Geschwindigkeit, äh, auf Geschwindigkeit an, aber da sind so viele Aspekte, dass dieses Ernährungsthema auch ähm, nicht so punktgenau vielleicht sein muss wie bei anderen Sportarten. Okay. Okay, aber er
0: wird sich das anhören. Ja. Ich gebe nichts weiter, er wird sich das anhören. Okay, sehr gut. Ähm, ich habe jetzt noch ähm, zwei, drei Satzergänzungswünsche. Das ist nichts Neues, äh, kein mhm. neues Spielchen, aber ich finde es nach wie vor immer sehr inspirierend, wenn Gäste Sätze vervollständigen. Der erste Satz heißt, ich motiviere mich, indem...
1: Indem ich Musik höre, tatsächlich. Das motiviert mich schon. Oder das, ja, da kriege ich so ein bisschen mehr Energie, weil ich auf Musik irgendwie, ja, so anspringe. Und wenn ich gute Musik höre, dann habe ich eh schon bessere Laune und dann kann ich mich auch besser zu etwas motivieren.
0: Sehr gut. Mein Vorbild ist...
1: Ja, mein Vorbild ist ähm, sportlich gesehen tatsächlich Dirk Nowitzki. Klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, für jeden Basketballer ist das einfach ein Vorbild, weil er so fleißig und trotzdem ja, erfolgreich und halt auch bodenständig ist, dass, ähm, dass das doch schon ein großes Vorbild ist. Ähm, und sonst in meinem Leben tatsächlich so meine Oma, weil die auch immer sehr gelassen und ruhig und abgeklärt ist und ja, schon sehr alt geworden ist und immer noch sehr fit ist. Das äh, wünsche ich mir auch.
0: Wir richten mal von hier aus schöne Grüße an die Oma aus, unbekannterweise. Genau. <lacht> ja. Okay, den Zuhörern Zuhörern möchte ich mitgeben, dass dass
1: ja, das ist eine gute Frage, dass man versucht, Dinge nicht zu sehr auf die Waagschale zu legen und manchmal ja, einfach sein Ding durchziehen muss. Das ist so auch ein bisschen mein Motto. Man muss einfach sein Ding durchziehen und dann muss man auch manchmal Schatten überspringen und ähm, Ängste überwinden, um es einfach zu machen. Sehr cool, lassen wir alles
0: so stehen, weil das wirkt für sich. Wo finden wir dich, wenn es nicht gerade eine Podcast-Folge gibt, Maya?
1: Dann findet man mich auf Instagram. Dort bin ich aktiv und ähm, genau, ihr findet mich unter maya.lintholm11 und ich freue mich, ja, wenn ihr mir folgt und uns auf dem Weg begleitet und ja, Teil werdet.
0: Ja. Das geben wir auf jeden Fall so weiter, auch nochmal hier in die Shownotes von dieser Folge. Ich bin erstmal schwer beeindruckt von deiner Geschichte, von deinem Durchhaltevermögen, von, ja, von, vom ganzen Bericht und nehme viel für mich mit. Freue mich, dich demnächst hier wiederzusehen und zu hören und äh, wünsche dir bis hierhin alles Gute erstmal und für die nächsten Tage, Wochen natürlich auch. Ähm, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen wir noch, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über ein dickes Like hier drunter. Das motiviert uns dann wiederum, hier weiterzumachen und weiter Gast zu geben. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Liebe Maja, ich danke dir für heute. Wünsche dir alles Gute und wir hören und wir sehen uns demnächst. Genau, bis bald. Bis dann. Mhm. Tschüss und ciao, ciao.